0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do The Zonecast. Aqui quem fala é o seu magnífico, magnânimo, ou nem co-host, o Deck, e eu estou aqui com ela, a incrível companheira de guerra e de estudos históricos.
1: Olá, gente. Bem-vindos a mais The Zonecast. Meu nome é Aninha, ou Ana, como preferir, na realidade. Estamos ao rumo dos nossos 20 episódios, cara. Uhum. Episódio 17 já, Isso aí. chegando lá.
0: Exatamente, Aí a gente olhou assim, a gente olhou pra nossa lista de coisas feitas, não na vida, mas aqui na internet E a gente percebeu que a gente fala sobre muita besteira, a gente quer falar sobre mais alguns temas sérios Temas mais interessantes, mentira, a gente vai tratar de forma muito superficial, mas muito espirituosa. interessante espirituosa temas sérios, entendeu? E é por isso que você pode vir aqui com a gente né, nos momentos apropriados Ou falar assim, caralho que foda num momento também apropriado. Porque agora oh meu
1: Deus, que fala, medo. Porque... Momento é, apropriado.
0: Isso. Você não precisa... Mas na verdade você não precisa fazer isso, né? Porque você olha você olha pelas janelas e fala Ai, meu Deus, que medo aqui no Brasil hoje em dia. Então, assim... Tristeza, <risos> Inclusive, gente. qual é o número desse episódio, Ana?
1: <risos> Ai, que horrível. Mas é verdade. É
0: triste. O número do episódio é o 17, né? 17. Aí a gente pensou assim... Vamos fazer um episódio de história? Okay, Vamos...
1: O que, que casa aqui nesse número, né, gente?
0: É, a numerologia diz o quê? Vamos perguntar pra, pra, pra Vidente Márcio. Pergunta
1: pras cartas.
0: Perguntar pras cartas. Olha, deu, deu alguém. Não sei quem. Mas vamos lá. <risos> Mas olha só. Então a gente pensou em falar assim. Cara, um tema que todo mundo não gosta, tá na boca da garotada aí, tá de norte a sul do Brasil, do Apoca ao chuí é Segunda Guerra Mundial. Só que a gente pensou hum, este cacete desse tema tem o quê? Dá uns quatro episódios. No mínimo, é, fazendo sobre... Exatamente. <risos> então a gente vai fazer o primeiro episódio agora e, eventualmente, a gente vai fazendo os outros. Porque se a gente for comprimir a Segunda Guerra Mundial inteira num, num, em uma hora, como você tem na sua querida aula de escola e você não tem nada aprendido até hoje e você acha que é uma merda, porque realmente você acha, com razão, que foi mal ensinado muitas vezes, não vamos ter cumprido nossos objetivos aqui Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o início e o pré-guerra a gente no futuro falar sobre o resto
1: É, é basicamente okay? o fim da primeira guerra e o que veio com isso até a segunda guerra Porque na realidade a segunda guerra é. tá vindo aí desde o fim da primeira então... Na
0: verdade, inclusive a gente vai cortar aqui porque a gente já tá falando sobre as coisas
1: é, Então vamos lá, vamos começar
0: Você disse, Aninha, com muita razão, que a Segunda Guerra ela começa o seu, o seu, as suas montagens de pecinha, né? seu tabuleiro de War, começa logo depois da Primeira Guerra. E é algo importante ser dito. Né? Muitos historiadores extremamente respeitados né? e, ah, falam hoje em dia, defendem teses, de que a Primeira e a Segunda Guerra foram uma coisa só. Né? Que houve um pequeno armistício no meio Teve quase uma guerra fria ali no meio. É, porque se você pensar Os jogadores Foram os mesmos em lados opostos Com exceção da Itália né? Mas Isso. a Itália
1: também, né? É, porque, na verdade a Itália não era Meio que nada antes, né? É, eu tenho é. um já pra fazer logo no início que na realidade uhum. é bom para falar, para ilustrar um pouco do que você falou também da, das pessoas em escola não aprenderem muito sobre isso e tal, e, ou se aprenderem muito rápido e não terem tanto interesse, né, porque acaba acontecendo mesmo. Na época uhum. de escola nossa época de escola, nós estudamos juntos nessa época do Médio, eu participei dos zona júnior né, que já falamos aqui sobre
0: isso já falamos, Sim, né, de... eu participei do que não, não do ano júnior mas do Mirim, que era a mirim, versão da PUC
1: Que são basicamente, né você simulando é, conselhos da ONU, né
0: e aí, isso. eu lembro até do que você vai falar.
1: Exatamente, eu acho legal. E foi, me ajudou muito a entender um pouco disso também, do, do pós-Primeira Guerra, né? Porque eu não tinha muito conhecimento sobre isso. Eu acho que a gente aprende muito sobre a Segunda Guerra e a Primeira Guerra muito isolados. E a gente não aprende esse momento de. De tensão que teve entre as duas guerras.
0: Né? Cada um em uma aula, né? Se você sorte. Às Ou vezes cada é um com um
1: professor aula. também. Porque, né? Não,
0: não, é pior. Porque geralmente você vai ver que você aprende Segunda Guerra em dois momentos da vida. Sei lá, na oitava série, em história, e depois você aprende no terceiro ano, quando você está revisando tudo e é tudo numa aula só, primeira Exatamente. E guerra. É uma tristeza, gente. Mas então, e Até porque você tem que falar no meio.
1: Até porque, por causa disso mesmo, eu não só conheci muito sobre a sua Primeira Guerra. Primeira Guerra é uma coisa que eu nunca me interessei muito porque nunca foi de foda. Eu nunca que é foda. Eu não entendi por que, que teve Primeira Guerra, né? Mas aqui não entra no caso, mas ah, anyway.
0: A gente só Falando falou de... de Primeira Guerra hoje antes da Segunda porque a gente quer aproveitar o número do episódio, tá OK? Exato. E aí, é,
1: nesse, nessa época que eu fazia no júnior e tal, eu, eu tive a sorte de participar de um conselho histórico, que era um dos conselhos que eles faziam no júnior. Você tinha os conselhos normais, né? O conselho de segurança, etc., que realmente existe na ONU. E você tem um conselho histórico. O que, que é? Eles pegam o um momento histórico que existiu e recriam um conselho é, como se fosse na época. E eu participei do, do é tratado foda. de Versalhes. E eu era o reino dos servos croatas e eslovacos que realmente se tornou a Iugoslávia. Uma coisa aleatória, uhum. desnecessária no conselho. Mas uhum. E era interessante porque eu meio que tive que estudar muito sobre esse tratado e que, o que houve sobre a Primeira Guerra, etc., e eu comecei a me interessar bastante. E eu lembro de pensar exatamente isso: como que as coisas aconteciam ali dentro e estavam reacontecendo com as crianças ali, né? Porque a gente era criança, reencenando tudo aquilo. É que assim é, a Alemanha não participou desse tratado, né? Tipo assim, ela não estava presente. Porque já que lá foi uma perdedora.
0: <risos> Exato. É. Na verdade, eles fizeram um tratado, desenharam um tratado. Então, assim, ó, perdedores, ó, toma isso aqui, isso aqui é teu, tá? Aceitem ó, isso. Ó, aceita isso aqui, tá vendo? Olha só, tem um pequeno pacote aqui de KY, tá? Mas não é muito. Não <risos> vai dar pra esta troll imensa. Então vá com calma.
1: E basicamente o, o conselho, né? Como a gente estava reencenando e como realmente foi, eram é, os países, né? Alguns não queriam muito, alguns só queriam, por exemplo, o meu país, né? Que era a Iugoslávia A gente só queria a, assim, virar a Iugoslávia basicamente. Era no, isso é o que a gente queria. É, era a unificação vamos, vamos, vamos fazer um dos povos. Um pequeno parênteses. Pequeno parênteses. Dos povos, é, falam
0: que a primeira guerra foi, foi a guerra dos impérios, né? Que a gente teve o, maioria dos países o, o não Império existiam. Britânico, né? É, exatamente, o Império Britânico e o Francês se mantiveram, porque né, ganharam. O Exato. russo meio que se desfez no meio por causa de uma, uma questão leninística revolucionária. É, no caso <risos> teve
1: revolução no meio da guerra, então. É só, só isso. Só isso né? é.
0: E no caso dos perdedores, a Alemanha tinha boa, boa parte da, da, do norte da Europa Central, né? É, ali até os. quase os. os da, da, da fronteira com a Holanda até ali no a Polônia atual inteira, isso, né? Isso. E a Áustria-Hungria que era a sucessagem, sacanagem, a a, a, a su, surubão de povos, né? Porque a Áustria É, mudei A Áustria a Hungria, a Áustria, Hungria, sacou, tá, rapaz. E tudo que estava abaixo... Inclusive a gente, isso incluía... eu, a Yugoslavia. <risos> <Me>. Exatamente. <risos> gente, isso, isso é uma loucura, porque se tem algo que você... Quando você lê sobre Balkans, que é aquela região ali em cima da Grécia e abaixo ali da, da a, a Áustria, como a gente sugeriu aqui agora, uhum. é uma loucura. Tem mais povo ali do que Fulhão no carnaval carioca? Chegando aí. É uma coisa. Abriu, abriu um, ali um, um portão do inferno, saiu tudo ali. Tanto você pode ver que, sei lá, 70% dos bárbaros que derrubaram Roma vem dali.
1: Sim, exato. Mas aí, é voltando, na realidade, você consegue ver que o tratado basicamente é pegando. A... Homens, oh, tem as suas, né? mini interesses de cada povo como eu falei do meu, etc, em outros, mas a maioria são os vencedores dividindo a Alemanha pegando seus é, territórios que, né, que gostariam de ter do, desse, desse grande reino, até outros na realidade que já eram deles e foram anexados à Alemanha, mas depois voltaram a ser deles, acho que a França tem alguns entre outros lugares foram assim, Sim, a meio que desfazendo isso, isso, e, e desfazendo, é, a, a França teve um grande, assim, um grande poder entre as nesse tratadas, até foi lá no caso né, mesmo, é, em, em que Pegar e destruir praticamente a Alemanha, a Alemanha é uma, eles pediram uma multa surreal, se eu não me engano, de 6,6 bilhões, sei lá, uma palha surreal, que eles tiveram que pagar. Sendo Que já estavam quebrados da guerra juntinho, já perderam, dois, cara. Você não tem nada, né? Vocês estão perdendo território, perdendo dinheiro. E é óbvio que você já vê aí que vai, alguma coisa vai acontecer, né? Porque você fica, vocês humilharam um país, o que vocês esperam disso? E aí eles acham que, criando lá a Liga das Nações, eles vão conseguir segurar. O que, assim, desculpa, mas é muito o que a ONU é hoje. Você não tem, você pode muito bem virar e dar um tapinha na mão e falar: você não pode fazer isso, mas o que, que você realmente pode fazer a não entrar em guerra? Se a pessoa começa a fazer, uma a pessoa que eu dizendo é o um país, né? Se o país começa a fazer uhum. algo que não, que não está dentro das leis é, mencionadas dentro da ONU na época da Liga das Nações, né? Ah, você só pode é, ter 100 coisa... pessoas no exército. Ah, tudo bem, queridos. Ah, tá, 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 tá. Tudo certinho, vamos mostrar isso aqui. E depois, não, vou ter 300, sabe? Tipo, o que, que você pode realmente fazer com conversa é, dentro da soberania de um país, né? E aí começam uhum. as
0: nações. É, a Liga das Nações ela tem um diferencial da ONU, é que assim a ONU é basicamente um é um super herói se você comparar com a Liga das Nações, né? Porque a Sim. Liga das Nações ela ela foi idealizada pelos literalmente pelos ganhadores da Primeira Guerra Mundial, especialmente a França, a Inglaterra e o presidente dos Estados Unidos que na época era uma pessoa extremamente ruim, né? Ele era um, um ultra racista ligado à KKK.
1: Sim, essa um do Sul. não tem muita gente boa, né?
0: né? Exatamente. Só que ele tinha uma ideia de autodeterminação de povos que... Povos europeus, né? Porque o resto ele não se importava. Então, ele criou essa, ele criou essa ideia junto com eles. Só que ele não foi re... Ele acabou o mandato dele e o republicano que veio em seguida era isolacionista com todos os ele republicanos. Falou, não da tem da nenhuma
1: de liga nenhuma. Isso. Então a Liga das é
0: Nações. Isso. A Liga das Nações já começa a ser dos Estados Unidos. Entendeu? Deixa entendeu? Eu botar
1: um aparências aqui, eu quero, eu quero me deixar claro que eu não estou falando mal da ONU de forma alguma, tá? Eu acho que é um prato super útil, eu acho que é super válido. Que... Né? É, eu tô só dizendo que assim, em certas ocasiões nos Estados Unidos, faz uma merda. A ONU fala, não faça essa merda. Eles vão falar, foda-se, eu vou fazer a merda anyway. Sabe o que eu tô tentando dizer assim? Às vezes você não tem muito poder, infelizmente, porque certos países acham que estão acima de, de né, nações como outras ou como essas uniões de nações que foram criadas para resolver as coisas na, na, na diplomacia e acabou, sabe? Não tem muito que a gente possa fazer, infelizmente. Porque existe a soberania dos países. Você não pode simplesmente falar, ah, não vai fazer isso e eles vão tá ah, beleza, não vou fazer não. Deveria uhum. ser assim, porque existem, né? tá Existem né, assinaturas, por exemplo, aí que teve um negócio da diminuição de emissão de carbono, etc. E as pessoas não respeitam. Entendeu? Então, o que uhum. eu quero dizer é isso. O problema não é a ONU. O problema são os países merdas que acham que estão acima da ONU. Então, é. E... É, é isso que eu quero dizer quando eu digo que, às vezes, não tem um poder acima disso. É o que,
0: na Liga das Nações, acaba acontecendo. Uhum. E aí, a Liga das Nações, ela acaba virando a Liga dos, do, dos que venceram contra os vencidos, né? Então, os vencidos que... foram admitidos mais tarde. Exato, que é um grande problema, né? O... É, e a gente vê, assim, é, países muito importantes a época que estavam em conflito, quando para os Estados Unidos, não entra. Mas você vê que a União Soviética novinha, ainda em guerra civil, né? Época de, de literalmente, brancos contra vermelhos, de contra verde contra pretos, contra tudo, lá no meio da, da Rússia e da, da Ucrânia, né? A gente vê que também esse, esse lado tá, da sociedade, né? Europeia foi excluído. A gente vê personagens que foram importantes da guerra marginalizados por serem não europeus ou não brancos, por exemplo, o Japão. O Japão se sente traído porque ele é considerado, ele era uma nação mega industrializada para época, uhum. né? Depois da Reforma Meiji e tudo mais no final do século XIX. Só que ele é prometido se entrar na guerra do lado dos vencedores, realmente entrou do lado da guerra do lado do vencedor. E se ele entrasse, ele seria considerado um povo desenvolvido, evoluído, né? Um povo a par com europeus, eles fazem essa promessa e depois descumprem O é Japão óbvio. fica putaço.
1: Claro, né? Fica eu nunca putaço. entendo isso. As pessoas começam a acreditar nessas coisas. É óbvio que isso não vai acontecer. O preconceito vai, do gente. povo é muito maior.
0: Ai, gente. É tipo quem acha que, meu Deus, eu quero, eu quero pagar por bagagem porque vai diminuir a passagem. Não. Não, que que vai... defe... é.
1: não que eu esteja defendendo o Japão, país de merda nessa época. Eu não tô assim, em relação a fazer merda. Uhum. Tudo que pariu. Segunda guerra, só fiz merda. Inacreditável. Mas, assim. É. Eu não tô defendendo a pessoa. Não, eu na, sentir... primeira,
0: na, na primeira tá também. Não, porque eu sei. Eles têm um histórico tem, de merda. Com, né? com coreanos e com. Eles têm um histórico de merda. Manchu, do povo sabe. da Manchúria. É. é. Eles têm um é histórico, é histórico de merda. É, é
1: surreal. Mas não, a gente não tá defendendo aqui porque eles foram, né. É, é porque Como é que eles viraram good guys. É porque eles foram wrong. É porque eles foram de forma. tratados de forma ruim pelos europeus, coitados. Todo eles mundo. Eles têm é cinza, o direito de fazer isso aí.
0: Entendeu? É, todo mundo é cinza. Vamos ser muito sinceros agora, os franceses foram os culpados, não estou falando nem dos britânicos os franceses foram culpados pela, pela Segunda Guerra Mundial, porque quem for, que o presidente francês e o seu gabinete que delinearam boa parte do, do, do Acordo de Versalhes, foram vingativos porque existia uma relação entre a, a França e a Alemanha à época, de intensa rivalidade, uma por exemplo onde hoje com o Índia e Paquistão com, nem com o Brasil argentino, entendeu? como Israel e Palestina, Sim, por exemplo, existia muito disso. Eles se sentiam ocupando a terra um do outro, ali na é, região daquele da, piquinho da tem França. Tem guerra
1: de séculos ali. Isso, é, gente. É, assim, é cheio de problema.
0: As pessoas elas têm que entender que quando você termina uma guerra, você não tem que foder com o seu amiguinho que perdeu. Você tem que fazer com que ele, se, ele realmente sinta que ele perdeu e ele não se levante de novo e não se martirize. É. e foi o que a França não fez e a Inglaterra permitiu que fosse feito
1: por
0: der caserne -ca por im Großen stand reine laterne und stehe sinopta vor so wollen wir... E aí,
1: obviamente, todas essas, né, essas medidas tomadas pelo tratado Mais o fato de que a Alemanha estava tentando se recuperar de uma guerra Na qual ela foi perdedora Jogou o país numa, numa situação terrível de crise né Econômica, é, desemprego, tudo isso Que é, obviamente, o que acontece realmente nesses momentos Inflação
0: galopante também, né? Inflação
1: surreal, exato é, O marco na época, né, se eu não me engano, não valia mais nada então, assim, é, uhum. isso tudo causa uma sensação de humilhação do país e da população, né? Que é óbvio Sim. que vai acontecer.
0: Uhum. E é importante dizer que na, na, na mentalidade do povo alemão, e eles tinham razão nisso, é, a Alemanha tinha o melhor exército, tinha melhores condições de guerra... Tinha um, um, maiores avanços tecnológicos, se você parar isso. pra pensar. Eles
1: estavam... E eles, eles iam ganhar a guerra. Tipo assim... Eles, tavam, eles perderam porque acabou o dinheiro. dinheiro. Exatamente. Eles estavam se assim, renderam numa guerra que eles estavam ganhando.
0: Então... Ganhando não, mas assim, eles poderiam ganhar, é, com, possibilidade uma de ganhar. É, a assim, com uma facilidade. Ia... É diferente da Segunda Guerra. Porque, na verdade, guerra contra a Alemanha, ela tem uma coisa assim... Que a Alemanha, ela não tem petróleo, né? É, é importante dizer isso, vai ser importante pros, pros futuros da Segunda Guerra Mundial começa se né na primeira guerra mundial a ser uma guerra movida a petróleo né Sim. então assim apesar de ter muito cavalo ainda né é, ainda o, o, o petróleo movia muito e a Alemanha ela não tinha petróleo e fora que ex exército é e guerra é um dreno de dinheiro que vocês a gente fala muito que ah, a guerra dá dinheiro dá dinheiro para empresas não para é, o governo
1: e é por isso só que adrena. as
0: empresas é, Exatamente, porque o governo está pagando empresas, né? Sim. É, sociedades que fazem a guerra funcionar. É, e guerra a guerra, infelizmente, só cria
1: muita evolução em relação à tecnologia, é. essas coisas,
0: que é um problema, uh -huh. mas é Talvez, é, talvez a Alemanha tivesse ganho se os Estados Unidos tivessem entrado na brincadeira, né? Depois que a Rússia se rendeu, né? Eu não, porque estava tendo uma pequena, uma pequena confusão em casa, né? Aí, pois assim... É. <risos> Uma pequena confusão. Ai, meu Deus! Pequena confusão, né? Aí talvez tivesse até sido outro resultado. No entanto, como os Estados Unidos ganha, veio pra guerra, fodeu, né? Aí é a, a gente vê que a, que a Alemanha tá. Exatamente. É, aí, até a década de 50, porque depois é. eles só perderam. Eles, coitados, né? Tadinho o cacete. Mas não, voltando. Aham. <risos>
1: Olha, a gente, né? Oi, americanos
0: <risos> Mas a gente tá falando sobre a Alemanha, tá totalmente. Ó, a moral baixa, né? Tá baixa, tá baixa a moral. Até que, até que entrou o, 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 o grande colega, né? Do, da, lembra daquele que eu falei, daquela trolha com KY gigante que a França e a Inglaterra deram para a Alemanha, para eles fabricarem? Então, é. veio uma pessoa que falou assim: oi, tudo bom? Meu nome é Estados Unidos da América. Eu estou aqui para lhe trazer mais KY.
1: Exato.
0: Ou você, não tem um vai mercado bom. Ele não vai dividir a trolha. Você não, ele não vai dividir a trolha com você. Ele vai te ajudar a ela se encaixar melhor em você. Isso. Desculpa pela metáfora, gente. Mas acho que vocês me entenderam. Aí ah, chega é, o Estados É, Estado eles olharam para lá
1: e falaram: Isso aqui tem um mercado muito bom para gente, basicamente. Isso. Então, se a gente investir nesse dinheirinho Isso. aqui e pegar umas coisinhas aqui de colateral. Acho que no futuro vai ser bom. Muita gente. É,
0: anos 20, anos 20 inteiro, foi os Estados Unidos metendo dinheiro na Alemanha para reforçar a novíssima República de Weimar, né? Que, Isso. É, era, a Alemanha nunca teve um sistema democrático republicano. Começou a ter em 1920, depois que, depois que, que, que começou a ter autonomia, né? pós-guerra, No pós-Primeira -guerra, pós guerra. E era uma república fragilíssima, Isso. né? Lembrando que, assim, é... os Estados
1: Unidos estava incrivelmente próspero, né? Muito dinheiro. Sim. Então eles estavam investindo Foi aí nesse mesmo. momento que
0: eles viraram... Nesse momento, os Estados Unidos viraram os reis da, da cocada preta do mundo, Isso. entendeu? E a Alemanha, ela melhorou sensivelmente com os esforços de reconstrução e de investimento industrial dos americanos, né? Uhum. nesse mesmo momento, a gente, é importante que a gente diga também que tem outro participante desse jogo político que leva a Segunda Guerra Mundial que a gente precisa descrever um pouco, né? Que são os italianos. Isso. Os italianos não sofreram tanto, né, com, o, com uma questão de Primeira Guerra Mundial porque já estavam se fudendo, entendeu? Já estavam se fudendo por quê? A Itália era uma confusão enorme, Entendeu? No caso ali, era um país igualmente recente, justamente para a Alemanha, né? E tomou o lado certo da, da porrada, né? por coincidência, né? Coincidência nem tanto, é importante dizer. É, Existiu um, muito dinheiro do MI5, né? Se você gosta de James Bond, o James Tem Bond faz parte desse Isso, o MI5 jogou muito dinheiro em jornais. A torto é direito na Itália para poder fazer com que a população ficasse do lado dos britânicos e franceses na Primeira Guerra Mundial. E isso aconteceu, inclusive, para um jovem jornalista chamado Benito Mussolini. Olha só. Né? Olha ele aí. Exatamente, o que é curioso. Inclusive, gente, agora a gente vai falar sobre uma coisa interessante. Né? As pessoas têm uma mania de falar assim: ai meu Deus, o fascismo é uma vertente de esquerda. Ou o fascismo... Não, gente, olha só. É importante dizer o seguinte. Alguns fascistas, nesta época específica do planeta Terra e da história humana, nasceram em seios de centro-esquerda. ok? Isso. Mas existe uma razão por isso. Porque eles tinham em mente um etos coletivista. O que é um etos coletivista? Etos coletivista é a visão coletiva de mundo. Né? Ou seja, eles querem... Que a política tenha de ser feita com massa É a política de massa e É,
1: que você, você acaba bebendo a água do socialismo Sendo que não é isso na realidade
0: É, porque o primeiro a falar isso foi o socialismo Mas só porque uma pessoa falou isso primeiro Não quer dizer que seja exclusivo daquela pessoa, né gente? Exatamente é. Ou que você então, siga
1: outras vertentes similares que não essa Exato
0: porque aí o Mussolini foi um desses, mas aí também, né? O pai dele era um socialista ferrenho, entendeu? Inclusive, o nome dele, Benito Mussolini, vem, vem de Benito Juarez, né? Um, um revolucionário socialista mexicano, né? Gente, Essa
1: um... criança, coitada desse pai.
0: Porra, também, né? E, realmente, <risos> Benito Mussolini cresceu como um socialista. Cresceu como um socialista. Só que... É, conforme ele vai ficando mais velho Ele vai mudando um pouco de visão Já no jovem adulto Já com seus casos de 20 anos Já jornalista Ele começa a, a Meio que mudar a visão dele Já na, já na guerra porque ele, foi, ele foi soldado, né? Sobre o que era a política de massas que ele queria fazer E ele percebe que ele não era exatamente um filho e um, um ideólogo e um, um crédulo no socialismo. Ele era um crédulo no etos coletivista, na visão de massa de política. E a visão de massa dele era extremamente diferente do socialismo. Portanto, não era de esquerda. Era uma visão diferente, né? E ela Sim. vai se mostrando cada vez mais próxima à direita e à extrema-direita, como a gente vai vendo, Conforme ele vai tomando poder. Inclusive Mussolini, ele foi um jornalista muito eloquente. Mussolini tinha uma língua de prata. O cara podia convencer um esquimó a comprar gelo. E isso Pô. é uma coisa que é uma coisa que todo político populista e demagogo, como todo fascista é populista e demagogo, gente é importante dizer isso. Todo populista demagogo não tem base sólida no que está falando. Na verdade, o, o eu acho tudo, é tudo em
1: base naquilo que a gente fala de culto de personalidade. É, tipo, você Também. se vende como o centro daquela daquilo que você quer passar. Então não, não importa o que você está falando na realidade. Obviamente você tem um discurso inicial que atraia a população. né E é isso que é feito na realidade pelo contexto político do momento. Não é porque a pessoa sabe isso, que ela tá falando, Mussolini ela tá vendendo que... o, o contexto político. Ainda uhum. mais a parte do nacionalismo, isso. que também é muito forte, expansionismo, porque você pede território e aí falou que foi na alemã e tal. Então eu tô voltar, vou voltar então. Mas em relação ao, ao culto uhum. dessa personalidade que eu quero dizer é o sentido de, você não precisa ter muita base desde que as pessoas gostem muito de você. <risos> então você tá se vendendo. Exatamente. O seu peixe é você mesmo,
0: entendeu? E é, e, e é, é aquilo que se você se torna acredita. mito no é. meio da sua nação. É isso. Entendeu? E é importante descrever também que Mussolini foi o cara, talvez dizem, né, que ele é o cara, dizem, dizem pesquisas, dizem que ele foi o cara que abriu essa questão de culto de personalidade no Ocidente, ok? existia no Oriente, assim, talvez você pode ver dos participantes da guerra ou já existia esse culto à figura do imperador japonês, por exemplo, né? Mas era uma coisa que na, no Ocidente quem trouxe foi Benito Mussolini. É curioso,
1: é. na realidade, é porque a gente quando não tem uma visão muito é, profunda, digamos assim, dessa época do mundo, todo mundo pensa em Hitler, né? Porque né? Hitler. Só que ele tá, no, Mussolini surge muito antes, na realidade, né? Ele já tá no poder desde 1922, Sim. se não me engano. Então, assim, Isso. você, você, tipo, Hitler, inclusive, se inspira um pouco nele em relação ao que ele quer ser, assim, não 100%, Não, nos tipo, assim, maneirismos. É, então, tipo assim, ele vê, fa ele fala, fala olha Hitler aí... Mussolini. Isso aí funciona, né? O cara tá fazendo o que eu quero fazer. O cara quer ter um novo, assim, pelo que eu, pelo que eu entendi aqui, o cara queria, na relação ao expansionismo, ele queria ter um novo Império Romano. Então, assim, Sim. É, é, tudo isso se encaixa com uma narrativa do que vai ser o nacionalsocialismo, né? Que é o nazismo, que a gente vai entrar depois. Mas, no caso dele, seria o fascismo, né? Que é
0: o que ele cria. Exatamente. Mas, assim, e a, a, sobre, sobre Mussolini, é importante dizer também que Mussolini num pequeno espaço de tempo de cinco anos, ele passa de um socialista para um antissocialista é, ele é anticomunista né? também Com anticomunista, né? antissocialista exatamente porque ele quando ele começa a tomar força política dentro da nação e ele faz a famosa marcha sobre Roma né, como Isso. é conhecida, porque em 21, 21 Mussolini cria o partido fascista, que é o Fátio né, trazendo essa ideia antiga ...dos ditadores da Roma Antiga... ...e trazendo essa questão de... ...coletividade em prol da força nacionalista do Estado... ...porque todo fascista é nacionalista, conservador... ...expansionista, belicoso... ...e na Itália, claro, fundou... ...e foi o precursor de todos os partidos fascistas... ...e muito influenciaram os que vieram depois... ...inclusive o partido da Falange Espanhola... ...que a gente falou antes, em outro episódio... ...e o partido nazifascista na Alemanha... ...fundando, inclusive, um... uma milícia parte da área, são, é, são os Camisas Negras, né? Oh, porra, que nome de Star Wars, né? Mas enfim, os <risos> Mas Camisas tem muito Negras... nome de Star Wars aí pra ver, cara. <risos> é claro, gente, aí os Camisas Negras, quando ele começa a tomar muita força é, pública, né, eles marcham sobre Roma. Porque é importante dizer que Roma não pertencia à Itália, Roma era Vaticano, né? Isso, isso. Era da Santa Sé. Então eles, eles marcham sobre Roma, eles, os Camisas Negras, é sobre ordens de Mussolini e começa a ser delineado o Tratado de Latrão, né? Onde Roma passa a ser Ita a Itália e o Vaticano fica com aquela fatiazinha ali. Mas aí... É... Ah, uma curiosidade. Mussolini... Ele não participou da, da marcha sobre Roma. Ele mandou a marcha acontecer. Só que, como ele tava com medo de se ele pudesse ser atingido por alguma bala, alguma coisa assim, ele só entrou na marcha depois que estava tudo tomado. A gente tudo é covarde, né? Filho da puta. Claro, gente. Todo fascista é um covarde. Desculpa. Vocês são... Se vocês tiver algum fascista, primeiro, o que você tá fazendo aqui? Segundo... É, pois é. <risos> <risos> no lugar errado naquele... <risos> uhum. Todo fascista é um covarde. Se a gente for falar depois dos galinhas verdes, a gente vai. A gente vai. Né? Ah, Enfim. de sabedoria do deck. E aí, gente? Deck na área. Eu aqui fazendo outra inserção magnífica, né? Durante a edição. Sobre uma coisa que a gente falou há pouco tempo no episódio e não ficou bem explicado. Eu e a Ana mencionamos os galinhas verdes, não é mesmo? Pois bem, não falamos de aves. Falamos do Partido Integralista Brasileiro, os fascistas aqui do Brasil que eram muito fortes na década de 20 e 30, né? É, lembrando, por exemplo, a título de curiosidade, o partido nazista com mais membros fora da Alemanha era aqui no Brasil. Mas enfim, integralistas, chamados de Casacas Verdes, né? Porque eles usavam esses casacões verdes para, porque eram muito patriotas, né? Enfim, é, eles tentaram dar golpes, Getúlio os esmagou, que nem baratas, né? E Eventualmente eles faziam marchas né, para falar como iam, eram fodões, somos picudos, vamos destruir a esquerda e é os liberais. E numa marcha dessas, a última, né, a esquerda ficou puta porque eles estavam fazendo a marcha armados. E a esquerda foi fazer a marcha também. Ah é? Vamos ver quem é, quem é o fodão agora. O que, que aconteceu? A esquerda meteu-lhe a porrada nos integralistas e eles saíram cagadinhos, correndo... Com o um rabi entre as pernas. E um jornal no dia seguinte, os apelidou de galinhas verdes que saem voando quando vê o perigo. E é isso. Isso é o fascismo. Mussolini, então, forma um governo, na verdade, o, o, o rei da Itália, rei Emanuel, né? Porque existia. O rei Manuel ele era um. Manuel, Emanuel? É porque a Itália tinha um rei, né? Nessa época. Ele pede para Mussolini formar um governo de coalizão para unir a Itália. Mussolini, nesse mesmo momento, começa é, literalmente perseguindo todas as, as os ícones de esquerda que você pode pensar. Sindicatos, assim, os membros do Partido Socialista, Partido Comunista, os anarquistas. Começa a perseguir mídia, começa a perseguir tudo e aí a gente começa a ver o fascismo. Entendeu? Começa a ver não, começa a ver o fascismo no poder. No poder, é. Exatamente. Os camisas negras se tornam uma uma para polícia estatal. Sim. E a gente vê que o que Mussolini fez na Itália começa a ter ecos na cabeça especialmente de determinados, como você bem disse, determinados pessoas de bigodinho lá Jesus da Áustria.
1: Tragédia. Pessoa feia. Então, Inclusive, eu acho é... muito engraçado. Eu sei que, tipo, o Mussolini, né tem os maneirismos e tal de falar, que é uma forma de né, apelar e tudo mais. Mas eu acho muito engraçado, não consigo levar a sério nunca. Toda vez que eu vejo um vídeo dele, eu fico, cara, que patético. Como é que as pessoas estão achando isso interessante? É muito engraçado, cara. Ele é muito. Ele é muito, tipo, caricato. É muito engraçado. Uh -huh. Tipo assim, Hitler é muito menos que ele e ele ainda é. Mas Mussolini é muito uhum. engraçado. Quando ele tá com aquela carinha de, de, de triste, aquele que lá com a boquinha pra baixo. Uhum. Aquele, beição.
0: Cara, aquele não, beição.
1: Não dá pra levar a sério aquilo, gente. Uhum. Se vocês tiverem cuidado, por favor, vejam qualquer vídeo dele. É muito engraçado. Assim, Agora
0: que já passou a um momento mas... de tristeza, é a pena ver, porque é engraçado. Cara, mas tudo uma questão de ponto de vista. Tem gente que acha determinado político. Determinado político tropical. Muito tropical. bom de te ouvir. Não, não, não é entendeu? possível, não é possível, na, gente. Na, 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 questão, na questão do político tropical em questão Aí é, é importante dizer que ele é um merda Quando tá falando Ele não sabe ele não tá conversar, tá ok? Hum. Mas tem gente que acha que é uma má Beleza Então assim, tem é, é, gosto pra tudo, gosto é, que nem é. bunda é verdade,
1: é verdade, cada um tem seu, né? É. Tá certo, tá certo Mas que a gente possa julgar né? aí ah, eu julgo, eu jogo mesmo eu julgo aqui, tô aqui pra isso, cara, eu tô aqui pra isso. Exatamente, a gente tá aqui pra Mas claramente temos um posicionamento sentido. político. <risos> Exatamente. Então assim, uh -huh. né? tô aqui pra fazer isso mesmo, tô julgando mesmo. Uh -huh. É esquisito e eu acho engraçado, é isso que eu quero dizer só, muito é. obrigada. Então esquisito vamos lá. Esquisito é a bondade sua, né? Vamos, vamos viajar pra cima lá, vamos pra Alemanha, então. Vamos falar do, é. do nosso uh! querido lá. Ui, tá frio aqui, hein? Vamos falar do nosso artista lá, nosso, nosso pintor. Uh -huh. Então, queridos, lá, do outro lado, como eu estava falando, teve um momento de prosperidade, né, na, na Alemanha. Uhum. Só que antes desse momento de prosperidade, existiu um momento de tristeza, que eu estava falando ainda antes disso. E nesse momento de tristeza, surgiu aí um, né, uma rebelião, acho que a gente pode falar disso, que acho é interessante. Na qual, é, o partido que na época era o quê? Já era chamado de partido nazista ou não?
0: Não, é, assim, o que acontece foi o seguinte: o, o Hitler, né, o Adolfinho Sangue Bom, bom Ado, Adolfinho Emo Bom, melhor, né? Adolfinho ele emo, emo, bom, sim, ele, ele, ele. ele era Emo, ele era muito Emo. Houve é, a Mein Tänkel Homensetz lá também, era uma coisa incrível. <risos> <risos>
1: <risos> 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 oh, tá de volta, hein? cuidado. <risos>
0: <risos> uhum. é. É, ele ouvia tiver tipo, um negócio horrível Aí, enfim, ele continuou no exército Depois que so é. Sobrou 100 mil pessoas no exército alemão
1: Babou falar, e... ele participou da primeira guerra né? Lutou lá é, Recebeu é. coisinha Recebeu recomendação é. e tudo mais
0: Recebeu um tiro na virilha
1: Recebeu um tiro na virilha, se fudeu oh. Aí, quando a guerra acabou Ele estava lá se recuperando ainda não estava no, na, 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 no front, né? Estava se recuperando. E aí ele ficou putinho, ficou bolado. Não gostou, não. Porque, né? Ele tinha esse pensamento que a gente falou. De que eles tinham tudo pra ganhar e perderam porque os políticos são de merdas, basicamente. Não sabem lidar com dinheiro.
0: e os ricos, que eram muito caracterizados na época
1: por... exato, como exato. judeus
0: na Áustria, né? Os
1: judeus não queriam dar o dinheiro pra guerra.
0: Aí eles ficam chateados. É.
1: Tudo é por... Cara, tudo é ele ficando azedinho porque perdeu. É tudo isso, cara. O problema da Alemanha inteira vem disso. Pra, ser um, pra todo mundo ter aquela noção de o que, que Culpa de quem? Culpa da França.
0: <risos> Exatamente.
1: No caso do pensamento dele, culpa dos judeus. E da França.
0: Uhum. E dos, e
1: dos Imagina
0: um judeu francês socialista.
1: É, esse, esse aí é terrível. Esse aí ele tem, ele é, é o monstro dele da sleep paralysis. <risos>
0: uhum. ele, ele, ele a carta falando... <risos> <risos>
1: mas então ele estava né, continuou sendo parte do do exército pós a redução do exército né que o, uma dos, da, das das medidas do tratado é que a Alemanha só poderia se ter 100 mil é, pessoas dentro do exército né e ele era uma dessas pessoas
0: o que é pouquíssimo
1: pouquíssimo é, não tem como lutar uma guerra assim e aí é, ele meio que Continuou ali, mas continuou com esses pensamentos né De, pô, é, eu acho que a gente não, não tem que manter esse, esse, é, a cabeça baixa Eu acho que a gente foi injustiçado, a gente foi humilhado, etc, etc E ele se uniu é, com um partido político da época Que estava fazendo discursos
0: similares a esse, não é isso? Me sim, sim, Ou, sim, claro sim. Era, era, partido, era um partido, curiosamente, assim como Mussolini De etos coletivista isso. Né? Não era um partido socialista, era um partido de. Um partido que seria mais de centro, Mas aqueles partidos sindicalistas de centro que a gente vê de vez em quando aqui. Tem, tem vários deputados aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que são eleitos assim, né? Eles pegam uma fatia do mercado Do, do político, né? Se metem e defendem essa categoria. O Hitler estava num partido que era mais ou menos assim, né? É o centro. Só que. É, um centro assim para lá para centro-esquerda. Mas enfim. O Hitler, ele foi pra lá pra espionar. Por quê? Isso. Como, lembra que eu disse que a República de Weimar era recente, nunca sabia como funcionava essa? Porra, então. Os partidos de esquerda os partidos de direita tinham milícias. E né? queria ver. E que as que milícias se porravam na rua. Se porravam na rua e tal. Um negócio assim. Ai, ah, que delícia. Ai, meu Deus. Meu. É, imagina o que tem hoje no PC, com o PCO e o MBL. Só que vezes 50. Jesus. Entendeu? Só que assim, aí o Hitler foi lá pra espionar e ele começou a achar interessante algumas coisas que ele tava escutando, tal, 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 tal. E. Daí, tiro, o tiro saiu do né lado, entendeu? Ele
1: foi pra espionar e acabou gostando. Isso, aí ficou, aí, aí ficou.
0: É, ele, 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 em determinado momento, ele se levantou pra botar uma opinião dele e os chefes do partido, né, acharam: caramba, esse cara fala bem. Caramba, o bigode dele treme quando ele fala.
1: Foi exatamente aí isso, ele... foi nessa palavra. Eles discutiram <risos> é. internamente. O bigode
0: treme? <risos> o bigode entremendo Não, ou não, perdão, a bigode A bigode, é bigode. É. Desculpe em alemães, mas enfim <risos> Aí é, Ele se meteu dentro desse partido Virou parte dos quadros ele teve, e, Eles tiveram a genial ideia de fazer Que as inscrições do partido começassem do 500 Então a pessoa que começasse a se inscrever no partido era 501 Exato que tinha um
1: Isso é muito cara. eu achei isso muito inteligente Principalmente é, isso uhum. funciona
0: É. E aí ele teve a gloriosa ideia de fazer um, um put, né, um, um pequeno rebeliãozinho ali, nos anos 20, e assim, um fudeu, agora, agora fudeu, um vamos golpe. dar um golpe aqui nessa porra. Ele, assim, ele tava na cervejaria lá em München, Munique, né, ele falou assim, agora vamos levantar essa porra, o governo caiu, o governo caiu, caralho. Ele, mas sem, sei lá, algumas, centenas de cabeças, foram... É, bom, Acharam lembra a trolha que a queria. Alemanha recebeu? Lembra a trolha que a Alemanha recebeu? Então eles entregaram pro Hitler.
1: É isso, tá aqui. Fica aqui, então. Segura ela aí.
0: É, segura. O, o
1: resultado... O... o resultado foi que ele foi preso, né, basicamente. Porque, isso, obviamente, foi não daria preso. certo. foi preso. Foi uhum. preso por nove meses, se eu não me engano. E aí, nesse tempinho isso. aí, ele escreveu aquele livrinho dele famoso. né? O Minecraft, ou é, Minha Luta,
0: ou Minha, sei lá. Que tá entrando no domínio público, e... mas, enfim... É, do domínio público aí. Se você quiser ler, quem quiser ler essa parada aí, pode ler. Mas é importante descrever que você assim, caralho, o cara, nos anos 20, fez traição. Isso é um ato de traição. Como que ele não morreu? Porque ele falava bem pra caramba. E ele convenceu os juízes dele a não matarem ele, não só não matarem ele, mas também a se darem uma pena ultra-mega-reduzida. Não, uma pena... Que foi só de nove meses. Nove meses, falou sério. Deu tempo dele se virar um recluso, escrever um livrinho e voltar. Ah... É, pra citar ter pena de corrupção aqui no Brasil. É isso mesmo, pior que é isso mesmo. Então, assim, basicamente ele saiu de lá e ele saiu já muito. Ele saiu, ele ficou meio martirizado. Isso. Entendeu? Mas ele também ele saiu. Ficou meio martirizado. Mas ele
1: também saiu e descobriu uma Alemanha que não tava tão na merda mais assim. Porque, né, os Estados isso. Unidos tá enfiando dinheiro lá. Então, essas, essas vontade de revanche, essa vontade de, de tomar o poder e tudo mais, não tava mais cabendo ali. Porque as pessoas estão felizes. As pessoas tão com dinheiro e comida na mesa, é. tá feliz. Então não tem por que se
0: revoltar. O povo só se revolta quando, quando, quando tá assim, o dólar tá muito caro, opa. Quando a gasolina <risos> tá cara, opa. Quando. quando eu tá não posso compro... fazer quando...
1: a minha viagem para a Disney anual. Aí eu fico
0: Exatamente. Pelo amor de Deus, tirem a Dilma. Tirei a Dilma, se nem a Dilma também? Acho. O dólar está quatro, 4... O dólar turístico está 4.9. Tirei a Dilma. Saudades <risos> de 4.9. É, a gente está tá, tá datando o episódio, tá, gente? Se você é... está vendo isso em 2026. A gente tá datando episódio. Eu espero que nós não estejamos mortos numa, numa vala do Araguaia. É enfim. porque a realidade
1: é essa, né? A gente está botando isso aqui no ar, caso venha acontecer algo. Nós com certeza não uh -huh. somos pessoas, são pessoas não gratas, com certeza. Anyway, vamos uh -huh. continuar aqui. no ano é 1924. Sei lá, 4. E aí, é, as coisas estão meio, indo bem. Gente, vamos falar
0: anos 20. Anos 20, é. Sim. Tá as coisas estão tá indo bem pra Alemanha.
1: Tá tudo certo, só que aí,
0: bum. O chucrute tá acessível.
1: Mas aí acontece uma coisa tá ruim. Tudo. Lá do lado do, do, do Atlântico. Tem a, né, a queda da bolsa de 1920,
0: 1929, Nova York e Washington.
1: Isso. pode uh -huh. tudo. Todo Isso. mundo perde trabalho. Um monte de coisa ruim. Isso. Não tem mais Pessoas pra ninguém. Pessoas pulam. E se não tem isso. dinheiro para os Estados Unidos, não tem dinheiro investido em lugar nenhum, né? Pelo contrário, vamos pegar essas Exatamente. coisas aí de volta. Né? A Aqui não ficar colocando dinheiro nos, nos Estados Unidos... Dinheiro né? dentro. A, a, a é miséria nos se Estados Unidos
0: galopa? Imagina no resto, né? Exatamente. A Europa inteira se fodeu. Todo mundo que depende de alguma forma na comércio global, é... porque foi uma crise do capitalismo, né?
1: É, na realidade, agora é sempre, assim, sempre assim. Se foder, todo mundo vai se foder junto. Infelizmente, é isso. isso Porque é a máquina do, que, que gira o capitalismo. Uh -huh. então, só,
0: assim, só teve raríssimos exemplos onde as coisas não se fuderam. Né? Eu lembro, a Itália ficou de boa. Tipo, exatamente. A Itália, a, Itália a Itália não se fudeu. Não dependia tanto. Ela tava com uma economia muito nacional, então ela não se fudeu. Ela conseguiu se segurar bem. É tipo, é tipo a gente aqui em 2008, na crise estourando, e a gente, oh, só uma marolinha, a gente tá bem aqui, Olha o dólar 1.8. Né? Gente, ó, esse que
1: tá vendo, aqui. essa é uma época,
0: que época de ouro, gente? 2010, então, época aí, de ouro no Brasil. É O... Aí, tá, tudo bem. Aí, aí a Itália tava assim, a Alemanha nem tanto. A Alemanha se foi <risos> a Alemanha mais. nem tanto. A Alemanha isso. teve um número histórico e... de desempregados, bizarramente. Isso. Muito, uhum. muito. Ruim. Lembrando que ela estava em guerra 10 anos atrás.
1: Exato. E aí, né, Hitlerzinho lá olhou isso e falou: hum, interessante. Esse momento aqui de merda. Uhum. Porque Essa era isso é a que. você. Gente... Exato, é isso que a gente precisava. A gente, quando eu digo é o partido nazista, que esse momento já era o partido nazista.
0: O partido nacional socialista porque caso. ele já tinha ele era um partido pequeno com pouca representação só que com a crise entrando ele eles que são de já se declaravam de extrema direita tá inclusive é importante dizer Hitler e o partido né, nazista se declarava de extrema direita nas é uma questão. Eles colocavam a questão social no nome para mostrar que eles tinham um etos coletivista, como a gente disse mais cedo, Isso. Né? que era uma política de massa e populista. Mas não
1: tinha nada de esquerda. Literadamente
0: populista. Eles
1: eram hoje populistas, Não tinha nada de tudo, esquerda. Tudo de igual. Tudo igual Isso. aos exatamente. Lá na
0: Itália. Exatamente. O, com a crise, os partidos de são, que são populistas, de, de direita ou de esquerda, ganham muita força. Então a gente vê uma escalada de, de, de poder político dos partidos comunistas anarquistas e fascistas como, no caso, o Nasperdach, que é o partido do Hitler, né? Isso. Os nazistas e a gente vê que com, vai, vai entrando nos anos 30 que nem trator, e a gente vê que o mundo vai ficando muito difícil especialmente a Alemanha, né? E a gente vê que a, a, os governos democratas são eleitos você consegue impedir Hitler, né? de ser eleito premier, ele, ele perde no segundo turno, né? Isso, ele não ganha isso. e... Isso, há uma grande coalizão, né E eles conseguem derrotar Hitler, os jornais falam Derrotamos Hitler, naquela época eu já se falava Hitler era um maluco, né A gente precisa é sempre impedir assim, esse cara
1: Tem gente que já, já consegue ver isso, mas tem um povo Muito grande que precisa realmente acreditar aquele cara Isso que é a parada, né, você tem que se colocar No momento da, da parada também né? As pessoas estão fodidas As pessoas não tem que comer, as pessoas não tem trabalho E tem esse cara aqui falando que tem quem culpar Ó, tem essas pessoas aqui que uh -huh. a gente pode culpar, sabe? A culpa não é nossa, a culpa não é sua que tá desempregada. A culpa é, é de milhões de pessoas aqui que estão fodendo a sua vida, sabe? Então, uh -huh. assim, você ouviu o negócio. Esse é muito tentador, sabe? É muito tipo, uh -huh. ok, então eu tenho... que. Eu tenho culpa é do quem... judeu
0: que, não, que tá guardando dinheiro, né? Exato. A culpa é do socialista que não trabalha. A culpa é do, do sindicato que não quer trabalhar 12 horas para ganhar metade um salário mínimo. Porque isso tudo era a visão de Hitler. Hitler acreditava, por exemplo que os salários deviam ser baixos para que isso uhum.
1: beneficiasse o Estado. Não só isso, Entendeu? como a culpa é desse governo democrata, que é um. democrata, eu acho democrático, que é fraco. Uhum. E não, tem, não é forte o suficiente para conseguir Sim. combater isso. Porque isso é a mesma coisa. Como fraco você disse, e tentado. Exato. Como você disse, isso o, a República é muito nova, né? E ele não vê isso com bons olhos. Ele não gosta da República, como muitas pessoas também não devem estar gostando, porque não está dando certo, entre aspas, né? Uhum. A gente já sabe agora, em 2020, uhum. que a democracia é o melhor governo que existe no mundo. Não tem nada melhor do que isso. Mais uhum. merda que seja, ainda é muito melhor do que qualquer coisa já inventada. Então, como eu estava falando, pela democracia ainda ser é, bem frágil nessa época, né é, o partido né, que queria subir, que estava que ganhando nessa época, teve que se aliar ao partido do Hitler, que era o partido que já era o nacionalismo é, social, que é o que a gente chama de nazismo, né? na época eles eram chamados de, dos nazis, né pelas pessoas na verdade que não gostavam muito deles, mas tudo bem, é, para poder ter essa, essa popularidade, porque o, o discurso né, desse governo, desse governo né, que queria subir ao poder, né que é o um governo nazista, ele era muito popular. Então ele abrigava muito desses, desses, dessas dores da população que estavam sofrendo com muitas coisas e eles tinham resposta para isso. Como eu estava dizendo antes, as pessoas querem alguém para culpar. Então por isso que é. Hitler conseguiu subir. Não foi um golpe, não foi algo tipo... Ele
0: subiu naturalmente. Gente, Hitler não saiu do inferno com seus generais e tomou a Alemanha de assalto hipnotizando as pessoas. Não foi isso. Gente, é importante a gente declarar aqui uma coisa que a gente já falou no episódio de Guerra Civil espanhola. Políticos populistas são perigosos porque, às vezes, eles convencem a população de coisas terríveis, como é o caso de Hitler. Entendeu? Hitler, ele convenceu a população alemã, boa parte dela, na verdade, é importante dizer isso, o suficiente para que ele governasse que é, os culpados eram grupos e esses grupos precisavam ser exterminados. No mais, ele convenceu também que a Alemanha precisava estar em estado de guerra para poder se expandir e ter um espaço vital. E convenceu também, é, convenceu mais, porque a população, muitas pessoas já acreditavam nisso, que havia uma superioridade do povo, né, do povo germânico, né, europeu, branco, sobre os demais. A estratificação, né, o darwinismo social. Convenceu a população alemã que o ideal era o conservadorismo, a expansão bélica militar, a obediência a uma única figura de autoridade e violência, e de que era necessário recriar um império alemão moderno sobre a Europa, e que né, havia essa superioridade da raça ariana, e que era destino deles dominar o planeta.
1: É, na realidade, então, é muito fácil. A partir do momento que você coloca a culpa em outros grupos, é muito fácil você pular disso pra uma superioridade, sabe? É muito é fácil a culpa você. Da tipo, mídia. É mídia. É muito fácil você a falar, culpa. tipo, ah, se a culpa é do judeu, se a culpa é do socialista, se a culpa é dos comunistas, blá, blá, blá. É muito fácil você chegar no ponto de falar, então, nós, obviamente, somos superiores a esses povos. E tudo que é diferente uhum. da gente não é bem-vindo. Porque se todo mundo que diferente a gente Que tá aqui no nosso núcleo, né, de, de país, etc Faz mal, muito entre aspas aqui A gente, se a gente tá sem emprego Porque essas pessoas diferentes estão no nosso país Tudo que vem diferente Que entra no nosso país, ou que a gente, tipo assim tem, Por exemplo, né, ele, quer, ele é expansionista Ele quer ir para sei lá, pra Polônia Ele quer ir pros outros países Se esses outros países tem pessoas que são diferentes E a gente, a gente, eu tô falando aqui, tá, são os nazistas A gente, não eu E a gente acha que, pelo amor de Deus E a gente acha que Eu não falo alemão é, eu até falo um pouquinho, né, que eu vou. E a gente quer Ah, nazista. <risos> e a gente quer dominar aquele território por achar que por algum momento ele é, é parte dele é, é, é do nosso direito e o resto é porque a gente quer realmente ter um, um império é, germânico, etc aquele povo que tá lá tem que ser exterminado porque é um povo que não condiz com as nossas é, ideologias, ou não condiz com literalmente como a gente é, porque a gente é branco e esse povo não é branco, porque a gente é a é, tá, loura, esse povo é loura, essas coisas idiotas sabe, às vezes até os eslavos mesmo que são pessoas tecnicamente né, que fariam sentido ser, mas eles não gostavam
0: ah, mas... Eram inferiores. Exato, é inferiores. Eles odiavam, porque da mesma forma que o, a, na verdade, a, a rivalidade entre França e Alemanha era fechinha, se contrata a rivalidade entre os russos e eslavos, né, com os alemães, né? Inclusive piorou de uns 20 anos para a época, porque existiu uma coisa chamada revolução socialista, né, revolução né, que levou o poder a Lenin e o Partido Bolchevique, né? Uhum. E, e isso colocou mais um temperinho né, No ódio de que já tinham contas lá Mas porque agora eles são, eles são comunistas Então, foda para pra é, é. ah, rir <risos> São Deus! também
1: São Juice! São comunistas
0: Absurdo uhum. E aí, olha só, né? chegou lá,
1: tá no poder E aí começa uma corrida né, de, de, de expansionista Que realmente só, só Alguém cego pra não ver Que aquilo é da merda Mas... Uhum. A gente também tipo, não é só a gente isso. tem isso. A, a gente tem a cultura a Expansão.
0: Tem... Antes de a gente falar da expansão territorial da Alemanha, a gente tem que entender da expansão de poder. Porque lembrando, Hitler não subiu na ainda. Ele, ele, ele foi convidado a fazer parte né, do, do, do governo do conservador von Hindenburg, que, inclusive vocês verem a foto do Hindenburg, o cara é uma porta na frente do Hitler, é que enorme. é bizarro. O, o Hitler não era baixinho, gente. É porque a foto do Hindenburg realmente assusta. Porque o Hitler oh, tinha 1,70m. É 1,70m, não é baixo. É baixo, pra europeu, né? Aqui pro brasileiro não é. Mas um 170 é baixo. É, pra Leão. Né? É. É, é é, o Hindenburg ele tinha um 1,92, se eu não me engano. É um monstro mesmo. E ele já era gordinho, já era forte, era um herói de guerra, já tinha um capacete prussiano que eu dava aqui, Uns 8 centímetros a mais. Então, assim, Nossa. o bicho ali era basicamente você via. Se eu olhasse esse cara vindo, eu falei, fudeu, é boss. É boss de RPG. É o chefão da fase. <risos> Você <risos> tem que dar rolamento pro lado que nem Dark Souls. É tipo assim, entendeu? Mas aí o cara é, também vai é. e morre. Foda, né? o cara É, o Hindenburg já era velho, morreu. E aí o Hitler falou... Até pra ninguém, até pra ninguém, que pegue, peguei, 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 poder, meu. É. Aí, Ih, quem vai pegar, tá quem vai, quem quem que que
1: que que subir,
0: quem vai subir, subiu Foi. É, opa, opa, morreu, parece que vai uma rechoncelação. Subiu, Hitler. Hitler tomou o poder dessa forma, exatamente. Comigo não tá, mas aí... <risos> <risos> é que eu gostava com ele. Na verdade, porque... comigo que tá. <risos> comigo que tá. É, né? Exatamente. Comigo que tá. Quem, quem vai dizer que não, quem vai dizer que não, quem vai dizer que não. E é importante dizer também que isso aconteceu depois que, o, que foram criminalizados todos os partidos de esquerda, né? Isso, pois é.
1: Foi... Né?
0: Porque isso. houve um incêndio no hashtag, né, no parlamento alemão, e Hitler habilmente culpou os comunistas.
1: E acho que foi Entendeu? comunista, hein? Hum, isso aí tá cheio de comunista.
0: É, fogo. Já era. Fogo que a cor do fogo, vermelho. Aí, ó. Aí, comunista. Aí, ó. Comunista. Aí BM, o Hindenburg connect já the Dots. As últimas.
1: Connect the dots.
0: É. o é, Hindenburg já tava pras últimas, morrendo, né? Aí ele falou assim, ih, fodeu. Aí o Hitler falou, deixa comigo, rapaz. Deixa comigo que vai todo. Aí ele foi... Agora só pode ser conservador ou nazista aqui. Aí, misteriosamente, o partido nazista ganhou muita força, assim. Misterioso. Muito rápido, né? Aconteceu. É. Muito rápido. É. Aí, depois disso, Hindenburg morre, o Hitler falando bem sim, como eu disse, comigo, comigo tá, comigo que tá, tá, ninguém pegou, ninguém pegou, é meu, é meu, é meu. Então, assim, é, o partido já era muito forte, né? no hashtag, a gente se tornou a maioria absoluta, e fecha-se o Estado. Hitler é chanceler. Aí, filho do rá e aí começa a merda como você bem disse a Alemanha começa a olhar para um lado olhar para o outro falar assim antes a gente se né, fazer o que a gente quer realmente a gente precisa fazer algumas coisinhas primeiro vamos acabar com essa crise Hitler ele com mão de ferro mão de ferro começa a reorganizar o Estado de forma agressiva né
1: uhum. até porque e... naquele momento ele não teria como fazer tipo ele não teria como ter tudo que ele queria, não teria nem como entrar em guerra com ninguém naquele momento, porque ele tava ferrado, a Alemanha tava uhum. ferrada. Não tinha nada, sabe?
0: Exatamente.
1: Eu tinha um exército é. pífio sabe? Eu não tinha nenhum tipo de capacidade nem de posicionista ainda. Então ele começa internamente isso. a, tipo, a fazer o que a maioria das ditaduras faz, que é uma coisa até prosperar o, o, o Estado, né? Então, geralmente isso. acontece isso. Porque você tem mais controle Então, economicamente é positivo, né? Pra esse, pra, uhum. Nesse momento, então é, Muito foco, pelo que eu não me engano Foi na época que eles fizeram a Autobahn né, Que ainda até hoje é uma das melhores rodovias é, Isso Então tudo isso para conectar a
0: Alemanha Aeroportos, é... portos né? eles, eles reestruturaram A, a infraestrutura alemã é, ao, Investiram em obras públicas Repetindo Um método de sair da crise Utilizado pelo, pelo Partido Democrata Né? Uhum. Que, e o que, que Mussolini fez também fez, na da realidade.
1: Da Não somente na crise, mas ele fez também internamente de Sim. investir bastante na infraestrutura
0: do país. Né? Exatamente, porque estava pife precisava reconstruir. A Itália nunca teve infraestrutura. Aí, é. no caso do Mussolini, era só construir. No caso da Alemanha, era só, recon... era só reconstruir. No caso dos Estados Unidos, é expandir. Entendeu a diferença? Mas, é... no caso, aí a gente via que Hitler, nessa época, como tinha essa... essa parte é de nós, vamos acabar com o comunismo e tal, e a União Soviética do lado, o, o, o Stalin já estava no poder. O Stalin não é uma pessoa divertida, não importante não é, dizer. É, ele é complicado. uma pessoa um tanto quanto sanguinária, né? Ele matou milhões de pessoas também, porque ele era muito paranoico, como a gente já disse um dos outros outro episódio de Guerra Civil Espanhola. E Hitler, ele, ele meio que capitalizou bastante nesse medo do, do comunismo, né? tanto nacionalmente como internacionalmente. E, então, Hitler acabou recebendo muitos holofotes positivos dos Estados Unidos, da Inglaterra. Na verdade, da Inglaterra não, porque nem tanto, porque o governo britânico nunca confiou na Alemanha, é. entendeu? O governo
1: britânico, nesse momento, até o início da guerra, é meio do tipo assim, não estou gostando muito, mas também não tenho muito o que fazer, mas também estou um pouco A de A ideia guerra, é, vamos deixar
0: essa porra crescer? Vamos, vamos deixar essa porra crescer?
1: que eles se matam é o no pior do é eles se porque, matam assim, com a Rússia quando depois tudo aí que foi feito e tal eles conseguiram ter um, um momento de começar a ser expansionista né falando da Alemanha aqui eles começaram a pegar na realidade territórios que entre aspas eram deles né? Tipo assim, eram um territórios uhum. que foram tirados no Tratado de Versailles. Então, nesse momento, a, a, a Inglaterra ainda olhar e falava Bem, ok, não estou fazendo nada que eu não esperasse, digamos assim né? Não é nada que está uhum. tá incomodando a gente ainda e aí, nesse ponto uhum. Eles estavam também Com muito, muito medo de começar alguma coisa Eles estavam muito assim, ainda fragilizados Não fragilizados economicamente Que eu digo, fragilizados, mais emocionalmente Mesmo com a guerra, sabe Que acabou de ter é a grande traumática. guerra Exatamente, pô muita gente morreu, sabe Muita gente voltou muita gente com trauma voltou guerra
0: Paraplégica Exatamente,
1: é. então assim é muito, tipo, não, A gente quer realmente envolver nosso país numa segunda guerra Agora, sabe, é. tão perto da não, outra
0: E a França a França tava também mais politicamente mais confusa do que um esquizofrênico com um uísque na mão, entendeu? Também, ela tá é, bem ferradinha. Ela tava assim, tipo, tava uma, um conflito muito interno de greves, de, de, de confusão política de, de esquerda contra a direita, questão partizana nas ruas, assim. O parlamento não decidia nada. Era uma coisa muito... Exato. Era tipo o Brasil 2015, assim, que loucura. Tipo, ah, tinha, tem o um governo da Dilma, só que o parlamento só, só passa a pauta-bomba. Era, é algo meio assim, entendeu? Só que é, ao mesmo tempo o então, assim tava lá fazendo as coisas dele.
1: Exato, então, ao mesmo tempo, por causa desses problemas todos, seja eles problemas de governos, né? Seja eles problemas de não querer ter segunda, uma outra guerra, etc., eles não estavam investindo praticamente nada no, 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 no exército, né? Ou em armamento, uhum. nada é disso. Assim, então eles não estavam realmente preparados para entrar numa guerra, caso necessário. Aí, colocando, eu não tô falando que eles estavam pensando uhum. nisso, eu tô colocando né, nosso pensamento agora de anos depois olhando em cima disso. Realmente, eles não estavam preparados para começar qualquer coisa agora. E quando você aprende nas costas, você fica, gente, mas não é possível. Eles não viram a merda acontecendo? Não queriam fazer nada? Viram. Chega num ponto que realmente você fala isso e fala, porra, não é possível. Tinha agora, tinha que ter uhum. feito, tinha que ter entrado antes. de do deck.
0: Deck do futuro, novamente. Então, gente, uma pequena adição ou correção. Na verdade... É, a Inglaterra e a França, elas viram, perceberam, não agiram na hora porque não tinham como. Na verdade, a França achou que ia ser uma guerra defensiva, e ela estava certa, ela saberia qualquer coisa, a Alemanha iria invadi-la, então ela criou mega defesas, a linha Maginô, né, na fronteira com a Alemanha. E a Inglaterra reintroduziu o serviço militar obrigatório, é, criou a política do Spitfire, aqueceu a indústria militar e bélica porque estava despreparada. Então elas não tinham como imaginar naquele momento, mas estavam se preparando, porque sabiam que a merda ia acontecer. Piro, leite,
1: saludo, de deck mas uhum. nesse momento ainda bem anterior quando quando a Alemanha tava só pegando ali os, os territóriozinhos dela que eram delas dela mermante da adversário você consegue entender que o que foi ponto de pacífico vista deles. é você consegue, foi pacífico as pessoas elas, elas estavam querendo a Áustria, que a Alemanha né? entrasse assim mesmo tipo assim ah, a gente quer a gente é, a gente é povo é, germânico a gente quer voltar a ser da Alemanha
0: é, alguns, por exemplo, alguns. Por exemplo, eu, eu tenho minhas dúvidas, tenho minhas a, dúvidas alguns não tiveram bem. guerras porque começou assim. com a Áustria é, não tudo começou com a Áustria a Áustria sempre foi né? sempre foi não, né? a Áustria poderia se unir com a Alemanha, já que não tinha mais a Hungria e coisas a, de baixo, né, uhum. que era melhor pra eles, aí Hitler chegou assim o fulano da Áustria, né vem cá o que você acha da gente se unir? pô, cara, não sei eu também sou meio fascista, eu gosto disso, hein acho <risos> divertido, acho interessante, acho o jogo bom mas eu não sei se vai dar certo aí ele, faz um referendo Aí o cara fez o referendo. Vamos marcar agora pro dia. Que dia é hoje? 9 de fevereiro de 2020. Agora, ó, já disse quando a gente está gravando. <risos> 9 de fevereiro. Vamos, vamos fazer esse, esse referendo. Vamos, vambora! Vambora, perdão. Aí chegou o dia do referendo, as pessoas foram votar. Misteriosamente, Hitler foi, com, foi falar para o povo como seria bom ter a Alemanha do lado deles e levou um exército. <risos> olha só. Aqui, esse povo aqui. Ah, Vamos que votar, legal. gente. Vota aqui para unir com a Alemanha. Olha que exército bonito a gente tem aqui mirando na tua casa. Olha, caramba. Caraca, olha esse tanque maneiro que tá. Olha, desculpa, o cano está apontado para sua cabeça, minha senhora. Desculpa, a senhora vai votar, né? A senhora vai <risos> votar, né? Que mistério. Aí, misteriosamente, a Áustria, a Áustria votou a favor de se unir com a Alemanha. Não sei se talvez foi uma coisa meio Crimeia-Russa, né? Não sei, é. assim, talvez... Mas vocês me digam, vocês me respondam. <risos> e, e foi mais ou menos isso com o resto, né? Aí depois disso a gente foi para Sudetos, né? Que é uma que é basicamente a casquinha em volta da Tchecoslováquia, né? Isso. Que era a população alemã. Aí foi assim, ó, oh, Tchecoslováquia, vem cá. O quê? Tem muito alemão aqui, né? Tem, né? Nessa casquinha aqui, ó, tem alemã dessa, hein? O Por... que você que que acha de você ceder essa terra pra gente? Não. Cara, <risos> eu não posso ceder. Vamos Porque, não. Porque, além de ter muito alemão, tem, um outro, tem outro recurso maravilhoso chamado Carvão aqui embaixo. Acho que fica. Não vai ceder. Por quê? Cede aí, mano. <risos> Mas vai ceder ou não vai? A Tchecoslováquia falou: é, Inglaterra? Oh, me desculpa, eu estou tomando meu sarro. França, comunismo, capitalismo! Acabou aqui, <risos> acabou que cedeu. Então tá, toma surdetos <risos> Então tá bom, toma aqui. <risos> toma aqui, é seu. É seu, Hitler. É o Hitler lá, se esbaldou, a, a, abriu cápsula de cocaína, foi um negócio incrível. Aí, daí pra frente, só tinha mais um lugar pra se expandir, né? Que aí vem o problema. É, porque a Alemanha. Tinha uma parte que era unida e tinha uma, um, um, um naquinho ali na fronteira com a Polônia, com Letônia, Lituânia, Estônia, essa região toda. E ele falou assim: Oi, Polônia. Aí a Polônia falou, o que foi? A polônia, a, polônia já, a polônia já fica preocupada, né? Porque a Polônia a vida inteira esteve entre a Rússia e a Alemanha. Ela já é, sabe que. A, 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 a Polônia A Polônia olha assim e fala: hum, ai, mandou mensagem. Olha, olha, o, olha o cheiro do bigode. Mas é qual o bigode? É o bigode do Stalin ou do Hitler? Foda-se, os dois são ruins. Né? Os dois, aí, os dois a gente se ferra. É, é, é. Literalmente, o corredor polonês não é à toa, né, gente? Enfim. Oitado, gente. Aí é o, Hitler, o Hitler falou assim, ó. A gente quer reunir com essa parte de cá, que vocês têm um porto no meio, o único porto de vocês tá no meio, e esse porto vai ser nosso, hein? Valeu, galera. Ah, acho que não. <risos> <risos> acho que não vai rolar, não. Acho que não vai rolar, não. Aí a Polônia conseguiu finalmente, a Inglaterra falou, caralho, se a gente não fizer alguma coisa agora, é. fudeu, fudeu Mighty, entendeu? É, porque ele olhou e falou, aquilo ali vai dar ruim,
1: porque a gente não pode mais fazer bloqueio,
0: vai, tá. vai ser ruim. Exatamente. Aí vai eles finalmente
1: ruim. interferiram. Mas interferiram assim, foram lá, é. vamos ter uma conversa.
0: É, vamos ter a conversa. Aí acabou que criou-se os aliados, né? É Inglaterra, França e Polônia, são os aliados originais, né? Isso. E falou que é, falou assim, olha só, vai dar ruim se tu invadir, aí tu falou assim, paguei para ver truquei, aí Hitler dá início à segunda guerra mundial em 1939, invade a Polônia e o circo pega fogo de uma forma que a história humana nunca mais veria olhando aqui, tô conversando com a produção do Desoncast aqui, todos os nossos 12, 14 pessoas. <risos> a produção tá? aqui, todos os nacionais, tem uma bandeira do Brasil atrás de mim. É, a gente tá vendo que falar de Segunda Guerra, repetindo o que a gente disse mais cedo, como a gente imaginou, não ia dar no episódio só. Agora vocês sabem do pré-guerra. O que será que aconteceu durante ela? aguarde, no futuro a gente vai postar os próximos episódios, pelo menos uns é, vai episódios aí sobre, porque nossa senhora é coisa besta, é porque a gente já pode emendar na Guerra Fria e fazer uma progressão histórica mas aí não vem até agora nosso episódio de história futuros vão ser só sobre isso a gente pode voltar a falar sobre a criação de Pindamonhangaba ou como que se deu a fundação de Tonga a gente pode falar sobre isso também Tem todo agora, aqui, aqui né? é só,
1: cultura. Não só aqui cultura aqui é
0: só cultura e útil não inútil Então, gente, muito obrigado, muito obrigado Espero que tenham aprendido alguma coisa Rido, chorado, se descabelado pensando, Ficando triste, colocou uma sabia. história se repete Isso é triste Isso, meu Deus, isso é um pouco familiar Meu é Deus, se a pessoa falar que, que, que nazismo é de esquerda Agora eu vou tacar um, um fogo na cabeça dela talvez Por favor, um, gente, não fale Minha mão isso. na cara de uma pessoa É, Nazismo é tão de esquerda quanto Esse machado na minha frente aqui não é de plástico Então, gente, por favor Sim, eu tenho um machado de plástico na minha frente que eu comprei pro carnaval. <risos> Não me perguntem.
1: Carnaval vindo aí, aproveitem.
0: Isso. Semana que vem tem mais, Aproveitem. Uhum. Exatamente, gente. E... Aguardo que eu venho.